0: Bravo bringt alles über Hits und ihre Bands. Bravo bringt das Aktuellste aus der Welt des Films. Und dazu alles über Stars. Ja, Bravo. Jede Woche randvoll mit Dingen, für die sich junge Menschen interessieren. Mode, Autos, Schönheitspflege. Hallo, hallo, Leute. Ich bin Kim Petersen. Bin Og I lytter til en Bravo-special af noget ved musikken. Det var så det, jeg kunne præstere på tysk.
1: Der er ikke fejlet noget ind under holdtæppet.
0: Men jeg har jo heldigvis vores kære tysk ekspert med, dig Andy Tennant. Ja, det har du da. Altså jeg skal jo først til at læse tysk. Det var tysk meget københavnsk. Hvorfor jeg gider. Der har du da. Det var så meget sinde, hvad der i det idéer. <går> Nej, det bliver det er, ikke så for voldsomt, volsa, det vil jeg sige. Men om ikke andet, vi skal også inkludere købmændene.
1: Ja, det skal vi da. Vi er, vi landstækkene er du og, ja, øh, ja, det er vi. Ja, men jeg skal jo til at læse tysk til september
0: faktisk. Ja, det skal du. Og det bliver, det bliver jo spændende, spændende. Og, og det er også derfor at jeg tænker at når vi gennemgår blad her lige om lidt, så så skal vi jo have dine spændende tysk analyser af nogle af tingene. Og hvem ved, måske kan vi det var tid til en lille vidtighed. Rigtig god grundlovsdag, eller glædelig grundlovsdag? Hedder det
1: glædelig grundlovsdag? Hvad siger man? Det hedder glædelig grundlovsdag. Øh, jo, er der, no er der nogen, der far... nogensinde
0: siger den sætning? Glædelig grundlovsdag?
1: Nej, ikke. Men, men det er jo også et farsdag. Det er der rigtigt, Og så var jo, hvor vi jo altså også bare sige, det er jo også en dag, hvor vores øh, gode, gamle statsminister, Pouls Lytter, jo øh, skal begraves. Ja, det var jeg ikke klar
0: over. Det er simpelthen i dag, ja. Nå, okay. Ja. Jamen altså, så er det jo en statsmands begravelse i virkeligheden, der bliver sat i, i, i gang der. Og jeg vil sige det sådan, at vi har jo fat i et braboblad fra 1993, fordi det havde vi lovet. Og så selvfølgelig også, fordi der er endnu mere Beverly Hills. Og nu snakker vi jo om mm -hmm. mændene, Luke Perry og Jason Priestley. Og der må jeg så sige, at nu er det kvinderne, der har taget føringen. Og det øh, ser vi meget bogstavelig forstand ude på forsiden af det her bravo som som altså er fra januar 1993, og det er jo Shannon Doherty, også kendt som Brenda, som øh, nærmest har
1: sadlet sig op på skuldrene af Luke Perry, og øh, det er faktisk et ret fedt billede af de to, synes jeg. Ja, det, det er mega, og, og, altså, de ser jo bare ud, som de gør i, i serien, ikke? Ja. Altså, Luke Perry, han spiller uh, den der kule cool Dylan-rolle der, med den rynkede pande der. Eller ja, lige pande. Men, men ja, så... hvad, hvad, hvad kalder man sådan en pande? Jeg, jeg husker, jeg var meget misundelig på de der, øh, de der streger. Der. Han... Ja, men han pannerynker, ja han rynker forfærdeligt Ja, det,
0: det er den, den rynkede pande der med pannerynker, ja. Hvad hedder det så? Øh? Og Shanna Dority, hun ser jo skøn og vidunderligt ud med hendes øh, smil, ja. og de ser ud, som om de hygger sig. Men, 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 men er det nu også sandheden? Det er i hvert fald det, vi prøver at finde ud af i Luke Shannon's Story, som altså er det, vi byder ind i her i det her bragblad. Så er der også en superplakat med Axel Rose, en superplakat med en, en lidt for Goodie two shoes agtig McCauley der, og så er der <laughs> nogle spændende plakater med blandt andet Freddie Mercury, og så de tre Beverly Stianer, Jason og Luke og Shannon, og så kan man altså også blive klog på Guns N Roses, og noget med wrestling osv., men lad os da tage fat i bladet egentlig.
1: Ja, det gør vi.
0: Og det første, vi skal have fat i, det er jo forsiden af live. den første side, indholdsfortegnelsen, og der har vi altså backstage, og så har vi et lidt sjovt billede oppe i toppen, som jeg synes var ret interessant, med Slash for Guns N' Roses, som ser ud som om, han nærmest har
1: tvunget en hushjælp inden for et hotel oppe i et hjørne, eller sådan noget. Ja det, det er sådan en, en stu... ja, det er sådan en stuepi, han har... Ja, men det er jo... Ja, det er jo... Ja, det ser vildt ud
0: også, fordi jeg tror... Ja. Se, jeg, jeg har svært ved... Jeg tror ikke, det er sådan en model eller sådan noget. Jeg tror simpelthen nej, bare, nej. At det er en eller anden, han nærmest har øh, slynget op i væggen og sat sig op af med sin guitar. Han ser jo ret right chilled ud, den gode slash... Men han ligner sådan, musikken svar på øh, Strauss Kahn, eller sådan et eller <laughs> Ja, det gør det faktisk lidt, ja. Det var også stuebierne, der, der var øh, ja. der, hans yndlingsbeskæftigelse. Og så nederst, der så er der et, lidt, synes jeg, lidt kikset, men også lidt 90er billede af Mr. Big, som ser lidt overrasket ud. Og, øh, han ser ud, som om han faktisk har fået Bono i røret. Måske er det Bono, der laver telefonfis med ham. Ligesom, det, <laughs> ja, ligesom han gjorde med Uffe øh, med Ellemann der. Der tænker jeg også, at jeg ville jeg nok også se sådan noget, hvis jeg fik Bono i røret.
1: Ja, tak.
0: <laughs> Og det er altså Mr. Big, som står her nede med Ambra. Telefon, og det er måske et eller andet med, at man kan ringe til, til, til Mr. Big. Men i hvert fald bare lige sådan for at sætte bladet i, i spil, man kan sådan ligesom sig ind i. Og så kommer vi selvfølgelig til hovedartiklen, nemlig ja. det her med Shannon og Lou Perry. Og det er under overskriften, Est Shannon ein beast? Og det er jo det store spørgsmål, er Shannon Dorsey i virkeligheden en, og nu ser jeg noget grimt, en møjkælling, fordi det er jo ikke en hemmelighed til dem, der har nærstuderet Beverly Hills, at Shana Dorsey var jo den første af altså the main cast, som trak sig ud af Beverly Hills. Nu nævnte du i vores mixafsnit, at de fik besøg af Valerie osv. Og Valerie var vel egentlig en erstatning for Shannon Dorsey, sådan som jeg husker det. Men der mm -hmm. var også noget med, at der gik rygte om, at hun var lidt svær at samarbejde med, og hun dukkede op for sent på sættet, mm -hmm. og, og hun, var, hun var sgu nok ikke verdens nemmeste at samarbejde med, tror jeg.
1: Nej, altså man, man, man kan sige, altså hun er jo måske den ene af de største og mest elskværdige, synes jeg, karakterer ind i, i, i Hills, og så, er det, så, er det da, så er det da lidt ærgerligt, hvis, hvis hun skulle have haft sådan nogle stjernenykker der.
0: Jamen, hun havde lidt sådan et bad girl mm. Øh, mm. reputation der med, og det var også noget, der fortsat efterfølgende, fordi en anden tv-serie, som hun jo så kom videre med, det var den, der hed Charmed. Jeg kan slet ikke huske, hvad den hedder på dansk lige nu, men det var der, hvor der var nogle søstre, der var hekse og så videre. Oh, der, var hun, yeah, yeah. der var hun også med i, jo. Men måtte også forlade serien der, også fordi der var nogle samarbejdsproblemer. Så der har mm. altid været et eller andet med Shannon Dorothy om, at hun, hun lægger sig lidt ud med resten af hendes øh, skuespillerkollegaer. Men, øh, men de ser jo super karismatiske ud sammen, og der var jo altså også bare et fantastisk samspil mellem de to.
1: Jamen, Helt sikkert. Det samme spil det bliver selvfølgelig ydelagt, ved vi jo af den gode kvaliteter, som yeah, jo um, Jenny Garth nu. Jenny Garth, ja. som jo fik jo også en, ah, ikke så stor karriere efter Bavle Hun var med i nogle tv-film og sådan noget. Ja, hun var med Dennis. i sådan noget Daniel Steele-drama ja, og sådan noget ting Daniel drama det er. Ja, lige ja, ja. præcis. Det kan jeg godt huske, ja. Men jeg vil så også
0: sige det sådan, at hvis, du, hvis jeg skulle vælge, hvem jeg synes, der var bedst, om det var Luke og Shannon eller om det var Jenny Garth og, og, og Luke Perry, så har jeg altid, jeg har så altså altså bedst lige konstellationen af, af Brenda og
1: Dylan. Ja, jamen, de, 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 de passede bare sammen, ikke også? altså ja, øh, som Som fod i hose, altså som...
0: Ja, hvad, hvad gik hun ud efter fjerde eller femte sæson, eller sådan noget lignende, tror
1: jeg? Ja, ja, det tror jeg
0: også. Femte måske. Ja, femte måske, ja eller så må I korrigere os, hvis det er. Den næste spændende artikel, det er jo så mere Slash, denne gang ja. i Sydamerika, sammen med resten af Guns N Roses, og der får vi altså både uh, Duff i en swimmingpool, vi får oh, ja. uh, Axel Rose, der står i uh, ja, underbukser nærmest på scenen i Rio de Janeiro, og så selvfølgelig Slash med hans karakteristiske hat ja. og hår og ja. guitar osv. Det,
1: det billede, der er der uh, nede ja, i det hjørnet, det er ikonisk jo. Jamen det er meget det er klassiske slash ikke og, og så den her gips guitar der, som ja. han var så, så kendt for, den lyd, han, han præsterede på den. Præcis. At jeg, jamen jeg kan også tydeligt huske, der var altid, når, når man så billeder af Slash dengang, så var det altid sådan noget med væltede hotelværelser ja. og Jack Daniels-flaske, der lå der. Og...
0: Ja, og så kan du huske det ja. der med, at han spillede jo også sammen med Michael Jackson flere gange, og der var der altid det der med, at han ville aldrig gå ud af scenen igen, så var der også sådan nogle security der ind og hive ham ud, mens han stadigvæk spillede guitar-solo og sådan noget. Men han ville ikke, han ville ikke stoppe med at spille guitar-solo. Som hvis nok hed Saul Hudson. Så Hudson, ja, okay, men det er også sådan et godt øh, navn. Hvis, så skal man nærmest også vælge at hedde noget andet, tænker jeg. Sol Hodson. Det var navn, Du altså, får man da ikke noget succes ud af tænker jeg. Så øh, under alle omstændigheder er i hvert fald en god lille billedserie nærmest der med Slash. Så har jeg valgt at tage den her næste med, og det er jo så fordi, at Bravo jo også var kendt, udover det, at det var ungdomsbladet og musikbladet og sådan noget, så var der oh, også altid de her Bravo-report. Og øh, dengang, der skal man altså også huske, at der var det der med miljøet og bæredygtighed, det var altså også noget. Og her der har vi altså at gøre med nogle af de her mange katastrofer, der var med rundt omkring i mm -hmm. øh, verden. Og her har vi altså en i sæl. Det er altså ikke sæl, vi er ude i her øh, sangeren, <laughs> men altså en rigtig sæl, øh, som ser meget betuttet ud øh, i sådan et lille
1: øh, olie, oliebad og nogle, nogle øh, fugle, som også øh, har det virkelig, virkelig skidt. Det kan jeg tydeligt huske, de der, øh, når, når det også tonede frem på tv-skærmen, de der fugle, der ikke kunne, kunne, kunne finde mig bevæge sig, fordi de var indhyllet i, i olie. Ikke? Det var ja, jo og, og, billeder. Det
0: var rædselsfulde billeder. Det er jo også et eller andet sted, det der, jeg synes faktisk, der var fedt ved bra, var, at de også lige i valter siger jamen hvad der, vi sætter lige fokus på det der også fordi det skal da ikke hede sig at ungdommen ikke uh, kan gøre os opmærksom på og det der med med uliespil, nu er det jo nok de første unge der, der sejlede rundt i supertanker den gang og har lavet men, uh, men derfor kan man jo godt være bevidst om det og nu kommer vi jo så faktisk til det dilemma, vi havde lige før fordi ja. det er jo sådan set så, udover, at, ud over, at uh, der er alle de her afstemninger og musik og så videre så er der selvfølgelig også en tv afstemning hvad var det bedste og nu er vi jo i starten af 1993 så derfor kigger vi selvfølgelig tilbage på 1992 og det man starter med det er den her skuespilleren i tv-verdenen og mm -hmm. øh, der har vi altså nogle øh, rigtig store skuespillere og det er selvfølgelig oh, duellen hvem er den bedste er det Jenny Garth eller er det Shannon Dorsey og der er det altså Shannon Dorsey der vinder med Hele 34,21% for Angie Garst, som har 23,64%. Men så har vi jo en anden øh, ret kendt øh, Start 90-stjerne, nemlig Erika Eleniak, som uh, jo var... Uh, jeg ved ikke, hvorfor jeg skal udtale det ja. tysk. Hun hedder vel Erika Eleniak i stedet for. Og hun står der i sin Baywatch-uniform, fordi hun var jo ja. fra Baywatch. Var det noget, du ja. så ind i Baywatch? Jo, øh, det gjorde jeg. Æh, var det for historierne, tror... eller var det for baddragterne?
1: Altså, jeg øh, starter jo med at læse øh, bøgerne. <laughs> ja, det op, gjorde ligesom, du. Altså, ja. jeg, jeg, havde, jeg havde bøgerne. Nej, men jeg, jeg var meget interesseret i de her øh, bølger. Jeg var meget interesseret ja. i, 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 i vandet, og ikke så meget de her kvinder i baddragtene. Øh, og det var slet ikke fordi, jeg optog det på VHS-bånd for at, at, at trykke pause. Det gjorde Nej. jeg overhovedet ikke. Nej, lige
0: præcis. Det var lidt VHS-bånd der til sidst. I øvrigt, er det meget interessant at se, at på top 10-listen her, der har vi faktisk flere af de her helt øh, stjerner. Vi har Jenny Gar, som sagt, og Jan Dorothy, men vi har altså også Gabriel Carteris, som jo var. Ja, ja, ja. Hun var den ældste af dem alle
1: sammen. Jeg tror nærmest hun var 30
0: da de startede. <laughs> altså, det var næsten, det var lige ved at være tæt på i hvert fald
1: og hun skulle altså spille ind på 15. Ja, han, det... Og, 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 og det samme kan jeg huske med med Iron der som vi ja, så også bedre, ret gammel. i ja. Urban Legends at han fik limet noget hår på, fordi han var ved at blive skaldet. <laughs> ja, det er vi et andet han var noget 50, da de
0: startede serien nærmest. Ja, ja lige præcis, ikke han var stendød jo. og så har vi også altså Tory Spelling med som nummer ja, 8. Så okay. de er der altså alle alle det er. Og så har vi også en liste over de bedste tv-værter, og der er det jo dejligt at se, at den altid smilende Thomas Gottschalk er ja. klart nummer et, men det har han vel nok nærmest stadigvæk. Tænker jeg, hvis man laver sådan nogle lister, så er det vel stadig Thomas Gottschalk, der ligger mm -hmm. nummer et. Han
1: ligner jo et, øh, sig selv meget godt, synes jeg. Ja, han ligner også lidt Hans-Jehan ser
0: faktisk. Ja, det gør han måske også lidt, øh, men, men hvis man ser billedet af Thomas Gottschalk i dag, så er det nærmest lige før, man er, han nærmest ser sådan ud, og der er altså nærmest gået 30 år jo. Så det er ret imponerende. Derudover så er, øh, er også den gode Harald Schmidt, han havde vist et talkshow på var det eins eller RTL det kan jeg ikke huske men øh, og der er også Christine Bakker nej hvor fint hun har øh, musikvært kan jeg huske ja men det er nogle gode navne der og Wolfgang, også er på, ja. og Wolfgang Liebert Wolfgang Liebert ja han ligner sådan en talkshow vært det er sådan måske Søren Lieberts øh, tyske noget. <laughs> jeg synes
1: faktisk han ligner sådan en galt seriemotor måske <laughs> ja
0: det kunne der faktisk godt være noget i. <laughs> Nå, no. og så har vi selvfølgelig også mændenes pangdange til den her liste, og der ja. har vi igen det evige dilemma, som vi også havde fat i sidste gang. Det er nemlig Jason og Luke, og der er det jo altså vores uh, good boy Jason Priestley, der vinder foran Luke Perry. Ja, ja. Og det er jo dejligt at se David Hasselhoff er uh, nummer 3, og så er bedste tv serier det er altså Beverly Hills, klart med uh, lidt ja. over 60% foran Baywatch, uh, med godt og vel 15%. Og så er der ellers nogle andre klassikere, der er både A-Team og Night Rider og Bill Cosby Show, den var nok ikke i dag, tænker jeg. Den var også, også på listen dengang. Jeg tror, jeg Bill Cosby, ja. yeah. Andre spændende stjerner, som er på listen, der er det Richard Dean Anderson det er jo MacGyver. Så oh, har ja. vi Richard Griecoe, som jo var med i 21 Jump Street, og men sendt der ikke også lige er blevet plads til Johnny Depp på 10. pladsen. Han var også med i 21 Jump Street. Jo. Så, øh, men altså, øh, som sagt, det bedste serien dybt, det, altså, det var så Luke Perry, men øh, newcomeren, det var altså Jason Priestley. Men det er meget tæt mellem de to. 28% til Jason Priestley og 26% til Luke Perry. Og
1: igen et hårdt slag til Iron til Shearing, som, ja, ja, som vi <laughs> for... gjorde altid for, øh, hvad, hvad han kunne gøre for at ligesom komme op på siden af de to andre.
0: Men. Jo, og han har faktisk kun, han er kun et, et enkelt procentpoint øh, foran ham, hvor moder Wolfgang Liebert, som åbenbart også har knaldet sig på, på den liste. <laughs> det er, det er rigtigt, ja. ja. så det, det, er, det er et kæmpe nederlag for, for Siri. Han er så <laughs> under Brian Austin
1: Green også, som ligger nummer 5. <laughs> Ja, og det er jo efter, han faktisk har måske begyndte begyndt med sin solokarriere.
0: Ja, det tænker jeg faktisk måske, er. så, så det, er, uh, det er hård også det er for, den gode, for den gode searing. Men ja. øh, som sagt, det var altså listerne. Og så skal vi fa faktisk også have fat i en anden liste, for nu skal vi også til at lytte til lidt musik. Fordi de har simpelthen Ej. også lavet en liste over det bedste fra 1992.
1: Jeg tror, det er en af de bedste charts, jeg overhovedet har set, altså fra 90'erne. Nej, det, det ved jeg ikke, om det Man holdt der op en, en chart, mand. Ja, der er, altså, der er virkelig helst.
0: nogle gode tracks på her. Det skal lige sige, der er faktisk tre hitlister. Der er Bravo-charten, og det er jo ja. den, hvor at, læserne selv kan komme med nogle bud på deres toplister. Så er der den deutsche bestseller singles, som altså er de sælgende singler i Tyskland i 92. Og så er der LPs, som er altså er de bedste albums i 92. Og hvis nu vi starter med Bravo-charten derovre, så er det, mm -hmm. den, der har været øh, nummer et, det er øh, vores kære venner fra New Kids on the Block, If You Go Away. Det Mode mm -hmm. er nummer to med World in My Eyes. Og nummer tre, det er Guns N' Roses med Don't Cry. Øh, jeg er især svært glad for nummer to og tre.
1: Det er jeg også. Øh, jeg er nok mest glad for nummer tre, faktisk. Ja,
0: og jeg tror... Ja, det ville jeg sgu nok også vælge, selvom jeg jo egentlig også godt kan lide uh, World and My Meyer. Der er
1: bare sådan noget 90'er over Don't Cry, altså. Ja, det er der.
0: Det er, det. Det er sådan oh, den man. der uh, Kind dance uh, ja, der til sidst ja, på det. På, det. Til, det er efter man har uh, klaret ballondansen ud i ring der, så, ja, så kaster ja, man sig over Don't Cry. Men en af de sange, som er på Bravo-listen, sådan rimelig fint placeret, det er 10. Pladsen, det er Snap og Rhythm is a Dancer. Og grund til, at jeg nævner det, det er så også fordi, at det er den bedst sælgende single i Tyskland ja, i 1992. Klassisk. Og det er vel nærmest også en af de første, sådan rigtig legendariske Eurodance tracks.
1: Ja, men, jeg elskede det her. Jeg kan huske CD'en ude fra, fra Bilka. Ja. Kan du huske dengang, hvor, hvor de havde CD'erne hængende ned Ja, loftet? de havde hængende i de der lille altså, mærkelige
0: stativ, der har, har ja, hang af
1: Altså ikke de CD'er, man kunne købe, som man lige skulle bedre dem stige og klippe klip dem. <laughs> nej, nej, det var ikke sådan. Æh, men men, men sådan rent øh, æstetisk, øh, der, der kan jeg huske, at jeg stiftede bekendtskab med, med det her album. Fremragende snap, altså. Ja, jeg, de var, jeg de var gode. gode.
0: Ja. Men jeg vil så også sige det sådan, at det her, det er altså nærmest også deres allerbedste aller track. De har lavet mange gode, ja. men rhythm Rhythmus ja. and Dancer er klart det bedste, og jeg synes da også lige, vi skal have et lille genlydt, at lige præcis det over. ved det her nummer er også, at der er sådan et mådehold. Der går næsten 45-50 sekunder, inden beatet sætter ind, og så er der bare mm. den her voldsom opbygning, som jeg bare elsker. Ja. Super ja, ja. fantastisk nummer.
1: Ja, fedt med de her to uh, sindicizer, der sådan ligger op ad hinanden. Ja.
0: Et andet nummer fra, uh, fra de to lister, som jeg også tænker, vi lige skal stifte bekendtskab med nu, hvor vi også har fat i tysk blad. det er jo det her nummer fra U96, som de hedder. Og det må så være 690. Ja, lige præcis. Det er 96. 690. Og det er jo det her nummer, der hedder Das Boot, som jo er taget fra... Uh, ja, Titelnummeret eller temaet til mm -hmm. Den gode gamle tyske film Der er spurgt, som jo var den her Wolfgang Petersen Det var i hvert fald meget meget stort hit i 80'erne Og så valgte det her Danes projekt Altså at lave sådan en, en Tekno udgave af det tema Og det er også et nummer som dukker op over på Bravo charten hvor det ligger nummer 9 Kan du huske det nummer egentlig? Ja, altså, jeg kan huske filmen, men, men jeg kan
1: sgu ikke. Altså, når jeg hører det, så, så tror jeg godt, jeg kan, kan huske, det, men jeg kan faktisk ikke lige nytte det sådan på stående fod. Ja, ja, jeg ved godt, når, når, når det kommer i gang, så, så kender det. Ja, temat kender du i hvert fald. Ja. Men
0: øh, der er også en, der er også en lidt anden teknologien. Og så altså er et nummer, man enten hadet eller elsket. Men jeg har sgu egentlig altid synes det var ret sjovt et eller andet sted. Og op igen oplysningen, synes... lidt ligesom med snapnummeret, så er der også noget med, med ja. ubådeslyde og sådan noget. Den er sådan ret stemningsfuld. Præcis. Jeg synes, der er sådan et eller andet Pitcher Boys med kraftværk i det. Ja, jeg kan godt følge dig lidt i Der er i hvert fald den der klare kraftværk reference med den der lidt computeriseret, og så er der altså også virkelig nogle, nogle techno trains rytmer i os, som virkelig passer rigtig godt ind i tiden. Og så skal vi selvfølgelig også lige nævne, at LP-charten, der er altså også nogle rigtig gode albums på, men det, der faktisk er mest overraskende, det er faktisk overraskende, det var den bedst sælgende LP i Tyskland i 1992. Ej, ja. Det er simpelthen We Can Dance fra Genesis.
1: Mm. Det øh, synes jeg
0: faktisk er ret vildt, med mm. Genesis var også kolossal i Tyskland på det her tidspunkt. Og det er faktisk også stadigvæk... Jeg synes faktisk også, det er et meget godt album, egentlig.
1: Det er sindssygt godt album. Jeg elsker det album.
0: Ja. Dangerous er nummer tre for Michael Jackson. Vi har også Nirvana's Nevermind som nummer 7, Og så begge Queen Greatest Hits. Både Greatest Hits 1, som er nummer 8, og Greatest Hits 2, som er nummer 2. Nå. Nok om lister. Nu skal vi kaster os ud i det tyske sprog. Fordi nu har jeg jo simpelthen taget en side med her, med vidtigheder. Og nu tænker jeg jo, Andy, at nu skal du simpelthen, har på bedste tyske i. stil, simpelthen få os til at grine alle sammen. Sådan så vi ja. græder og griner, ruller rundt på gulvet. Andy, i bedste stand-up-stil, fyre en vidtighed af, du it away.
1: Ja, altså, så skal vi altså lige have zoomet op her en gang. Og jeg kunne måske lige tage en øh, lille vidtighed, der kommer fra Katharina Mutschmann, fra øh, byen Træsar. Uh, woran erkender man at en Eskimo er en manterfrik? Sein sletten har keine kuffen. Uh, hvad er pointen i den joke? Jamen altså... Uh, jeg forstår... Jeg, for, jeg
0: fatter slet ikke... Jo, det med Eskimo forstår jeg godt, men jeg forstår ikke det der... Nej, sign.
1: Det, 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 det er sleden, det er sleden. Nå... Har ingen uh, været kuffen? Jamen hvad fanden... Hvad kan man sige? Den har ingen meder. Er det er jo voldsomt morsomt. Hold kæft, det er sjovt. <laughs> nej, nej, jeg skal lige, jeg skal lige, jeg skal lige se... Øh...
0: Det er det her, årets vittighed det der. Det er nærmest på niveau med, med the, the Joke, That Kills People i Monty Python-skipten, det der, <laughs> ja, det, tænker jeg. Det var en <laughs> fremragende joke fra øh, Katharina Musman der. Æh, det, var, øh, det var stor, stor, stor vidighed. Det, det, ja.
1: det, er, det, er, det er sådan nogle øh, glider. altså Hvad, hvad hedder sådan nogle? Hedder det ikke? Medder? Det kan godt være. Det kan godt være.
0: Jeg er ikke så meget inde i sledeviden, men når vi kan så er der i hvert fald masser af vitser und cartoons, som man kan kaste sig over. Så tag tak for vittigheden egentlig. Jeg synes, den var fantastisk, og jeg er sikker på, at de næste 5 minutter af podcasten vil folk slet ikke høre, fordi de simpelthen griner så meget af den vittighed stadigvæk. Nå, vi skal videre, og der skal vi altså over til et billede, som jeg synes er lidt mærkeligt. Æh, fordi, og jeg ved ikke rigtig, hvad der sker på det billede, men det er jo Roxette, vores gode svenske venner Men undskyld mig lige et øjeblik, hvad i al verden foregår der for Per Jesles hår? Æh, hvorfor, altså, fordi det ser altså lidt mærkeligt ud med det der lidt sådan en grålige look, han har der, synes jeg Og han ser også
1: en lidt, han ser lidt betuttet ud, synes jeg, på det billede Det gør Marie i øvrigt også Jamen, jeg tror bare det er den her 90'er Jeg tror, den her hårpakte der ligesom kommer ind og siger, sige hans hans hår jo skal matche lidt hans lys. Åh ja, det kan være. Det er sådan noget, ja. Ja, jeg ved ikke, om det er et eller andet, den tyske stylist her, der har, der har gjort et eller andet med dem. Det kan godt være. Under alle omstændigheder, så er det jo i hvert fald altså her, hvor
0: at stars under seks augen. Og det er altså seks øjne, fordi at vi har de to fra Per, de to fra Marie, og så de to fra intervieweren. Og det er under overskriften, vi har weiter trots baby. Og det er jo nok, fordi Marie Frederiksen har fået sit første barn, tænker jeg. Ja, det har hun nok. Ja. Det passer meget godt der i starten af 90'erne, at hun er blevet mor der for første gang. Og det er jo også i forlængelse af Joyride, som jo var der i omkring 92, de var på turné, og så er de i 93. Er det, er det ikke i 93, de laver det der glimrende nummer fra den der frygtelige Super Mario Bros. film, Almost Unreal?
1: Jo, 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 jo. jo. Det er stadig en af de
0: bedste Rock set hvis du spørger mig, men fra en rædselsfuld
1: film. Ja, ja, det var jo var men altså, prøv at det er lige meget, hvilke... Tracks, de sender ud på det her tidspunkt Så er det jo bare guld værd. Jeg kan også huske Spending my time ikke, Som også er populær på det her tidspunkt Ja, ja det er altså. fremavende
0: Så har vi sneakers Og øh, den har jo River Phoenix i hovedrollen Det er altså inden af River Phoenix desværre jo også går bort ja. Al, al, al Æ, Han døde i LA I, Jeg tror det var, hvad hedder den, Viber Club eller sådan Den klub han døde rigtigt, ud foran ja. Ja. Øh, I armene på sin lillebror Joaquin Phoenix Æ, ja meget tragisk historie, men her er altså en af hans, det må være nærmest en af hans sidste rigtige store roller, snickers.
1: Men, men det er sjovt, fordi når jeg ser billeder af River Phoenix, så kan jeg ikke lade være med sådan at sammenligne ham lidt med Heath Ledger, som jo også døde en alt for, for ung alder, ikke? Jo, og så har jeg også, jeg har også altid tænkt James Dean, når jeg ser ham ja, et eller andet sted. Ja, præcis, der er lidt det der, du har fuldstændig
0: ret, der er også Heath Ledger over det, ikke? Men, men jeg har altid set ham lidt som den der skuespiller, som simpelthen alle havde så store forventninger til. Og så, og så døde han altså af en overdosis. Meget, meget tragisk. Ja, ja. På den næste side, der har jeg taget med, simpelthen fordi jeg synes, det var så fascinerende. Den øverste film, det er simpelthen filmen Der Kylsjrank, som er en teenage monster-movie om et terroriserende køleskab. Ja. Ja. Ja, det og det er, er altså voldsomt. nogle vanvittige billeder, der er der. Ikke? Altså en mand, der nærmest bliver klemt inde i køleskabet, og en kvinde, som også ser ud som om hun er ved at blive slagtet. Og så er der altså noget over Jemina Panic som åbenbart også er dødeligt. Jeg må ærligt indrømme, det lyder som en fuldstændig bizar film det her
1: jeg vil dog sige, altså hans hans ansigtsudtryk ser ikke så troværdigt ud. Hvor ond gør det egentlig at blive kvalt bl det her køleskab? Og blev klimet der
0: i køleskabsdøren der. Han ligner
1: mere en der ser overrasket ud er, nej, kommer i til min fødselsdag. Hvilke køleskabe der egentlig i tale om? Stort om der er det er det sådan en kram køleskab eller Et kram køleskab er ja, eller det er er det sådan ja, med, en, en hvad? hvad?
0: Ja, og hvad, hvad, hvad mærke er det? Er det sådan et A-mærke, eller er vi ude i et B-mærke? Altså, jeg tænker, hvis det er en dræberkøleskab, så er det nok en af dem, der virkelig suger meget energi også, tænker jeg. Jeg må alle når jeg aner slet ikke, hvad det her er for en film. Jeg synes bare, det var fascinerende, Nej. at Bravo bruger tid på at anmelde en film om et monsterkøleskab, der slår
1: folk ihjel. Jeg kom med til at tænke på, om det er sådan noget... Øh Ja, sådan, og inspireret lidt af Stephen King's Christine. Ja. Øh, yeah, Jeg bil her.
0: Ja, det kan da godt være, at de så bare er gået over til køleskabet, og forsættelsen, der måske er en fryser eller et eller andet. <laughs> øh, Om ikke andet i hvert fald, øh, så, øh, så er der i hvert fald nogle spændende film også, som, som de tager sig af. Og så er vi tilbage igen til hitlisterne, og nu er vi altså ja. gået aktuelle, fordi nu har vi altså fat i de helt aktuelle paraden, mm. hitlisten, og øh, der har vi altså igen Bravo-charten nummer 1 det er Guns N' Roses November Rain, den har vi jo taget sig af før, og det er altså også bare et klassenummer. Andre gode tracks på den liste, det er jo også, kan jeg se, en new entry på nummer 25 fra R.E.M., Man on the Moon, deres track til komikeren Andy Kaufman. Mm -hmm. Men øh, hvad der er måske også er interessant, det er jo, at den tyske single hitliste, altså den her bestseller singles, den øh, bliver altså toppet i øjeblikket af Captain Hollywood Project. Kan du huske dem, Andy?
1: Ja, det kan jeg i hvert fald, og jeg tror faktisk, jeg har en... Plade med 24-7 featuring Captain Hollywood. Er det rigtigt? Jamen det var også ja, det to af de
0: der store Eurodance-projekter, ja, ja. som jo i et eller andet sted jo slog pjalterne sammen. Deres måske største hit, det er den sang, der ligger nummer et, Morgen Morgen. Og jeg tænker også bare lige så vi får lytterne med, at vi da lige skal smage på den også. Forhold til nogle smagsprøver på Eurodancen her. Det skatter de lige love for. Det er også værd at bemærke, synes jeg, at... Øh det her, det er jo lige før, at Whitney Houston, hun overtager totalt hitlisten. Hun går op fra nummer 10 til nummer 5 på singlehitlisten med I Will Always Love You. Og blader man lidt ned ad hitlistesiden, så kan man jo også se, at på den engelske singlehitliste, der ligger hun nummer 1 med I Will Always Love You. På den amerikanske mm -hmm. singlehitliste, der ligger hun nummer 1 med I Will Always Love You. Og ah, på den e amerikanske albumchart, der ligger Bodyguard soundtracket nummer 1. Så det er jo altså
1: her, hvor Bodyguard virkelig ja, styrer det hele, vil jeg sige. Du ej altså jeg jeg var sgu jeg var sgu vild med den film der. Jeg elskede den film.
0: Ja, jeg har sgu aldrig været meget til den, må jeg drømmer ligesom. jo den er altså ja, lidt ja. lidt for fjollet. ja, ja, ja,
1: ja, ja, ja altså jeg ja, der er hotter den sgu. Jeg jeg synes så meget jeg jeg synes sgu øh, den kunne noget. Måske var det den tid også man var i øh, da man så da jeg så den, ikke? Men altså jeg tror hvis jeg gen den nu så ah.
0: jeg synes jeg... Kevin Costner var sgu lidt flad i den film, synes jeg. Jeg synes, når man lige har set ham i JFK uh, og sådan noget der, som, som jeg jo stadigvæk har som en af mine yndlingsfilm uh, jo faktisk, der, der virker han sgu lidt tyndbenet vil jeg sige. Det er nok, ja, det, er, det er en populær film, der er
1: mange, der kan lide Og så navnet Frank Farmer, ikke? Uh, ja, som Frank Farmer, som lyder som en,
0: en landmand fra ja, Oklahoma
1: eller sådan noget. Det, det, det bliver han jo også til senere. Det var en anden chips-reklame fra 95 eller sådan noget. Der bliver han simpelthen til en landmand fra Oklahoma. Nej, 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 nej. Kan du ikke huske de der chipsreklamer, der var med ham der? My name is Frank Farmer. Nej, det kan jeg da absolut ikke huske. Og jeg vil simpelthen så gerne finde de chipsreklamer igen. Jeg tror, det har været Kims Chips, der prøver at lave et eller andet internationalt touch.
0: Nå, om spændende, det skal vi prøve, så vi kan få optraget. De sidste par sider, det er jo altså der, hvor de sådan er lidt fra alle verdener. Der har vi øh, jo først og fremmest et billede af De Toten Hosen, det her kendte øh, tyske band, som altså har fået Boris Johnson med øh, ude i, øh, i højre side. Det er ret fedt at se, at Boris Johnson simpelthen har jointet De toden Hosen der tilbage i 93. Ja, ja, er øh, jeg ved ikke, hvad der sker, men det er i hvert fald en, der ligner lidt Boris Johnson. Ja, men fuldstændig. Øh, ja, det er ret vildt øh, et eller andet sted. Det var sådan, det er sådan, det faldt lidt for ved det billede. At han, ligesom er, han virker også, som om han ikke er lige så samtøm Ja det ja Boris Johnson ja, ja, sagde sådan, 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 sådan,
1: uh, sådan lidt ligesom uh, Sting, måske der i uh, All, for, All for One, I mean. Ja,
0: var en også står lidt afskåret for Ross Stewart og Brian Adams her. Ja. Så er der en, en lille artikel om David Bowie og hans kone i mand, som står på øh, sne, eller står på sne, står på ski, hedder det, i sneen. Og der er et poptelegram med noget med Patrick Swayze, så er der øh, den altid evigt, øh, lidt indbydende øh, Macaulay Culkin, som står og ser glad ud. Og så er der Mariah Carey fra det tidspunkt, hvor hun bare er øh, knu, knuselskelig. Jeg synes, Amen, ja. at på den gang, der synes jeg virkelig, at Mariah Carey, hun var vidunderlig.
1: Jo, det kunne jo være, at hun blev lidt ødelagt af hendes mafiamand, fordi der står jo her, Bist du forlipt? spørger Bravo, og så siger hun, Ja, nok immer in einem friend Tommy Motola Ja, så har vi nemlig det her famøse forhold til Motola ja. som jo både var i pladselskabet,
0: og sådan lidt små, små mafiosu-agtigt. Det var ja. godt nok. Ja, det, og det er lidt ævligt. Altså, vi har jo igen det der eksempel, ikke? Lidt, ligesom Whitney Houston, som desværre også blev lidt ødelagt igennem gennem Bobby Brown forholdet. Så blev altså aussi Mariah Carey, hun blev altså også en lille bit smule efter min mening i hvert fald anderledes øh, med, med forholdet til Motola der. Mm -hmm. øh, så har vi også lidt længere ned. Der har vi Paul McCartney, som jeg synes ser fjollet ud med. Han ligner sådan et, han prøver at køre sin egen udgave af El Mariachi eller sådan anden der. Jeg Jamen, tænker, det er
1: klassisk McCartney. Det er, det er klassisk McCartney -billedet. Han
0: ser sådan lidt overrasket og han prøver at, og, og og der er han altså 50 på det her tidspunkt.
1: Ja, ja, ja.
0: Det ja, er altså også Masser. lidt sjovt at tænke på, at McCarty i virkeligheden kun var 50 dengang. Det synes jeg er lidt stenssygt. Ja, 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 og så har vi i øvrigt også Sting, og Captain Hollywood i også, som ser ah, ja. rigtig, rigtig fint ud. Og så i højt Robbie Williams fra Take That nede i hjørnet. Det er lidt sjovt Du, Det kan jeg, nærmest, jeg kan nærmest genkende ham på det billede. Ja, jeg synes overhovedet ikke, det ligner Robbie Williams. Nej, <laughs> du gør det faktisk ikke. Overhovedet faktisk. Jeg ved ikke, hvad det ligner. Det ligner mere sådan en eller anden tilfældig high school student i USA, eller sådan noget, de har fundet frem ja, ja.
1: Ja, præcis. Ja.
0: Men øh, om ikke andet i hvert fald, så er vi jo altså kommet igennem øh, Bravo-bladet, og det er igen øh, bare lige for at sige, at så er vi jo altså endnu en gang øh, nået til vej ende fra et fremragende afsnit, synes jeg. Og lidt ikke igen og se, hvordan at forskellen er øh, fra et øh, tysk popmagasin eller musikungdomsmagasin mm -hmm. mm -hmm. og så til det danske mix. Jeg synes jo, mix på det her tidspunkt, det er virkelig... Øh, der er sku altså noget ved det, som bare fanger mig mere end Bravo. Jeg synes også, Bravo er fint. Det er slet ikke det. Men, men mix kan altså virkelig noget specielt i den her periode. Men, vi, øh, vi er så altså ved at være nået ved, ved vejs ende, og øh, så kan vi jo samtidig også lige nævne igen, at vi jo har gang i en konkurrence. Den satte vi gang i, i det afsnit, vi kom ud med for et par dage siden, øh, som jo er mix-afsnittet og det er jo altså en konkurrence, hvor man kan vinde fine præmier, synes jeg egentlig.
1: Jamen altså, at, at få fat i sådan en uh, Nevermind-vinyl der, det, det, det skulle guld være, vil jeg sige. Det skulle et godt album, have har stående i uh,
0: vinylsamlingen der, og det er jo altså, altså som sagt Nirvanas nevermind på plade, som man kan vinde, og det er jo ikke det eneste, man kan jo altså også vinde et fuldstændig Nej, autentisk, jeg. knus, elskeligt dejligt mixblad, øh, Nummer 4 fra 1990, i god stand med det Mode på forsiden. Der kunne godt være nogle Depeche Mode-fans, som synes, det kunne være meget rart at have et eksemplar af det liggende. Der er en fed artikel om det Mode fra deres 10 års fødselsdag. Der er en plakat med Martin Gård, der er Nej, Tango faktisk. og Cash, og Jamen, hold da fast, var der mange gode ting i det blad. Og hvis man kunne tænke sig at vide mere om Bladet, så kan man jo lytte til vores første mix-special. Jeg tror, man skal tilbage til, hvad er vi tilbage ja, i der? Vi... Marts eller sådan ja, uh...
1: noget?
0: Ja, det tror jeg faktisk nok. Ja. Så ja, det kan man altså vinde, og det kan man altså, hvis man øh, kan besvare spørgsmålet, som øh, jo går på, om man kan nævne tre artister, som var med ved den her Freddie Mercury hyldeskoncert i Wembley Stadium i London i 1992. Hvis man vil have lidt hjælp, så kan man jo lytte til vores mixafsnit, som kom for et par dage siden, fordi øh, ja, der giver vi faktisk lidt af svaret. Det tænker jeg, man skal gøre egentlig under alle omstændigheder.
1: Det synes jeg, man skal.
0: Og så er det altså endung for os i denne her omgang. Mit navn er Kim Pedersen. Und ich bin Antitanant. Ja, lad os næsten holde på tysk. Uh, und, uh, ja. Solo, nej, tjus, tjus eller nej, vi ses på et eller andet tidspunkt. Lyt til rigtig meget gode <laughs> musik. Og så uh, tjus,
1: tjus her herfra studiet. Auf Wiedersehen.